0: 造就发现最有创造力的思想。不久之前呢，我们一定有很多人，呃 ，follow 过这个美国的大选 ，Trump 和 Hillary 两方面的大选。那么大选的结果呢，让人跌破眼镜，因为所有的媒体在大选之前都认为希拉里会赢，都认为 Trump 是一个呃弱势的一方，但是结果是很迥然不同的。其实我们中国人手里就已经有了一些数据，能够预示这种结果的。那么现在在屏幕上看到的呢，就是阿里巴巴在大选前三个月收集的在美国这个总统候选人的粉丝购买他们的宣传品的这种对比。那么红线呢，就是 Trump 他的粉丝们买帽子啦、面具，包括标语等等。那么蓝色呢是希拉里，你就看到，两组这个支持者的热情是不一样的。在今年的这个投票当中呢，只有百分之五十五的合法选民投过票，那么 t 普只得了百分之二十五，就是说四分之一的这个，呃，选票就当选为美国总统。关键因素就是说，支持希拉里的人，不像支持 t 普那么狂热，所以到最后很多人没有去投票，于是。啊！但是我们阿里巴巴的数据在三个月之前就能看出端倪，最后就是创 r 就赢了。所以，数据能告诉我们很多智慧，尤其是今天大数据已经非常猛烈啊！它的它的那个数据量，如果要数每一个字节的话呢，它已经超过了太阳系所有原子数目的总和。那么把这些大数据能够很好的对比应用起来。就能给我们新的信息和知识。那这一张图呢，是我们也是我们中国的数据，在右边呢是百度地图描述这个春节人口大迁徙回家的这个人口移动的信息。那么在左边呢，就是第一天春运的过程中呢，呃，十大人口迁出城市和十大人口迁入城市。那这张图只要看到这个呢，我们很快就理解到为什么三线四线城市。它的房价要比我们一线城市支撑力要弱得 多， 那么我们就看到人口总是流向三线城市 的， 对 吧？ 从一线城市是广东、广州、上海、北 京， 那这些地方 呢， 这个房价房价的指数一定是很高的。我们很多个人的想象和自己的主观呃感觉和大数据的结果往往是不相符。这呢，就从下一张图可以看到。因为在我出国之前，我第一印象中的中国呢，一直是认为我们国家是贫穷的，我们的生活质量要落后，哎，我们的生活健康指数要不如其他发达国家。但是这是一张由一个美国科学家把两国和其他一些国家呢，在过去从1800年每年的对比画出来一个图像，这告诉我们一个不同的故事。那么你看这上面每一个原点，是一个国家一年它的平均国民收入和它的平均寿命。那在这个坐标系下画的。那你如果看到那个黄色的点呢，那是美国。它从一八一八零二年开始，它实际上起点和中国人是很像的。在很多年它是平着发展的。那么看这张图呢，就是说，它在不停地增加财富，它的国民收入。在不停的增 长， 但是它的平均健康、平均寿命 呢， 并没有值的区 别， 它一直是平的。那么在中国 呢， 就不一样。中国是因为一八零零年以 后， 有有过很多灾乱、战 争， 在将近一百年的时 间， 中国的这个红点 呢， 一直就在那个啊左下角徘徊啊。它有的时候还降 低， 它的有的时候就发现它的国民收入在十几年之 内， 比以前还低了很多。但是从1949年以后，你就看到，当中国还没有富起来的时候呢，由于社会管理的严严格和一些卫生政策的实施，它的平均寿命在飞跃的增长。实际上，它很快的达到了发达国家的平均寿命，达到了65岁到70岁。一直到改革开放之后，你才发现那个红点开始向右移动，那就说明中国人在健康之后又富了起来。那么这些数据 呢？ 如果我们不画出来的话 呢， 我们也许每人对以前我们历史的解读有一个不同的结论。那么这些大数据能够为我们的医疗和健康做什么事情 呢？ 它可以拯救生 命， 这是第一。为什么 呢？ 在一八五四年的时候 呢， 伦敦曾经发生过霍乱的大爆 发， 曾经每年死掉两千两万三千多 人， 没有人能理解为什么因为当初显微镜看不到病原体，很多这种医疗技术还没有。在这种情况下呢，大家都不知道为什么霍乱会爆发，为什么会那么广，为什么会死那么多人。这个时候呢，伦敦开始研发它的大数据。他当初做的一件事情就是说，他开始统计伦敦市市民的死亡数据，就是说每个街道有哪一户人哪一年死了什么人，他都登记下了。但他没有登记死因。那后来呢？有一个非常勤奋的卫生官员，他呢，当初他就把一张伦敦地图画出来，他就根据这个伦敦死亡的信息呢，去调查，去到人家去问，说你,你死者是多大年纪，死死的症状是什么？是自然死亡还是生病？他呢，把他就把这个霍乱死亡症状呢，在那个街道上开始，只要有那么一个是属于霍乱死亡，那他就画一横，你就看到他右边。这个呃，右下面右下角这个图呢，就看到他实际上把伦敦霍乱死亡和地图做了一个对比分析。他很快就找到了他的传染源，虽然传染源的水你也看不出它有任何呃任何污染，他当初就断定这个传染源就是霍乱的根源。他希望伦敦政府把这个水泵，就是伦敦市民取水的地方给关掉。后来呢，那些官员将信将疑。也不承认它是对的，但是也不敢说它是错的，于是就把它给关掉了。关掉了之后，第二年伦敦霍乱死亡人数大大下降。实际上，它的这一个数据分析呢，拯救了上万、成千上万的人。这就是大数据对我们的神奇作用。现代版的大数据的关联，这个呢是根据美国很多电子病例，成百、几百万人的电子病例做出的分析。那么在它的左边呢，是把所有人类的疾病。都标了一下，那么如果一个病人又有疾病 A 又有疾病 B， 他就在 A 和 B 之间画一条曲线，那么你就看到有些疾病互相关联的比较紧密，有一些疾病没有什么关联。那么在他的右边实际上就是把它的把它画到一个网状，你可以看到它这个疾病的网络里面人是怎么样传染疾病或者是呃产生疾病的，对吧？那么下一章呢，就是说他专门挑出了。如果你的背部的肌肉疼痛，它可能会有其他什么样的并发症？那这些图呢，是由像我这样并没有受过医学训练的人画出来的。我也并不懂医学的原理，但是我可以跟大家说，因为我们有了城市人人口人群的这个医疗数据，我们就能知道很多病之间是有关联的。那么我们治病 A 的时候，一定要考虑治病 B， 不能头疼一头，头疼一头。脚疼已脚，是一个系统性的医疗，所以这就是我们现代数据对我们呃健康生活的一个最重要的指导作用。那么，大数据对我们的城市健康和对我们智慧城市有什么影响呢？有很深刻的影响。这是纽约市对空气污染和人口居住和移动。做出的一定分析，大家都很关心 PM 2 5那么在美国，他也很关心你怎么测量 PM 2 5呢？就是在一个城市里到处放上传感器，这些传感器呢能够测量 2.5 的浓度。完了之后呢，他就可以画出来。你就看，如果就是根据这种静态的传感器呢，纽约市大部分地区那种深红色，就是说它 PM 2 5比较高的地方。那它实际上在曼哈顿的下一端和布鲁克林的上端。它那边它污染最严 重， 但是它没有告诉 你， 它对人口的影响是什么。那么下面 呢， 就是一个呃麻省理工学院的一个研究团 队， 他做的一些工 作， 他就把这些数据呢和其他不同的数据联合起来。左边呢是根据纽约市人口居住的密度的数 据， 他的家在哪里 啊？ 那么每平方公里是多 密？ 他就根据这个画了一个图。那么深绿色就是说居住人口比较多。右边呢，他是把这个美国移动手机数据联合起来，他就说你这个人总是带着手机，你白天黑夜在哪里？他就做了一个对比。那么白天手机密的地方人多，对不对？他就说白天呢人口集中在这个曼哈顿的下端和布鲁克林的上端，他就把这两方面的数据和 PM 2 5的监测数据放到了一起，于是得出。雾霾对人的影响，你就可以发觉它和以前人的想象和猜测是有很大的区别的。但这一切知识都是因为简单的把大数据联合到了一起。那么大数据还有一个重要的作用呢，是能够让我们做到精准医疗。那么什么叫精准医疗呢？精准医疗就是把人的基因、把人的生活环境和把人的生活习惯考量进去。在制定它的治疗方案和预防措施的时候，使它更健康，使治疗手段更有效率，这就叫精准医疗。精准医疗是离不开精准数据的。我们的团队是现在拥有医学检验两千三百多项最广的、最大的、最海量的数据，在中国啊，我们呃每年处理的标本量超过了四千万例，我们人口覆盖是百分之九十八全国的人口。那么我们拥有的数据 呢， 包括了所有的民族、所有的年龄层次和所有的性别等等。那么这些数据能够给我们什么 呢？ 比 如， 我们两千多项检测的一项是宫颈癌的筛查。在过去的几年当中 呢， 我们为二十七个省 市， 大概一一千六百一十一万人做了宫颈癌的筛查。筛查之 后， 我们学到了很多以前我们不知道的知识。第 一， 我们找到了针对中国人口。漏检率最低的检测方式，左边我们就看到用细胞学的检测方式呢，我们有百分之一点几的漏检率，那么就说有百分之一点几的人口他有，但是我们没有检测出来，这对人是不好的，对不对？那么在呃右边呢，它是用呃病病毒学的这种检测方式呢，它的漏检率又更高，百分之八九的样子。但是如果我们进我们团队呢，把两种检测。一块儿做一块儿结合起来 呢， 我们能够对中国人口的检测做到精准、更精准的地 步， 就是只有百分之零点六的漏检 率， 检测结果就更好了。我们发 现， 在一百多种宫颈癌的感染方式里 面， 对中国人群最容易感染的、影响最大的三种感染方式 啊， 五十二型、十六型和五十八 型， 这和其他西方人最容易感染的方式是不一样的。可是你想想。现在中国人民呃治疗预防宫颈癌的药物都是西方人开发的，他们是为针对西方人口的特点开发的，那么他对中国人的治疗手段不是最优化的，所以有了大数据，我们就能够帮助我们中国人开发，诶有有助于自己特点的，能够更优化的医疗手段和药物。大数据呢也使预防成为可能，那么你要想知道。这个人得病之前就知道他将来要得什么病，这是很难的一个事情。如果没有数据，基本上是不可能的。但是现在我们生活方式和工作方式已经与,与以前不同，和一百多年前就更不一样。比如说，一个婴儿从开始从出生开始，大家就大量的记录记录他的数据。那么在他的生活每一个阶段，我们都产生了数据，我们都采集了数据，我们都把数据存了起来。于是。我们能够在人的任何方面进行，呃，数据收集和挖掘。比如说，我们去了医院，我们留下了电子病历；我们去了超市，我们留下了买了什么蔬菜、水果和食物的证据，对不对？我们去了呃诊所，跟医生谈过，那么医生给了我们什么建议？等等，我们在学校做了什么？我们的生活习惯是什么？我们抽不抽烟？等等，这些数据都可以量化。都可以在城市的范围内对大人群进行量化，于是，我们的未来医疗就已经不简单的是住不住院的问题，去不去急诊所的问题、啊，而它医疗就包含在我们如何做健康，如何做保健，如何做慢病的监控和管理，如何做预防，如何对急性病进行医疗，那么如何对呃人老了之后如何养老，临终的时候如何护理。有了这些数据，你就发觉，其实宫颈癌百分之九十是可以预防的。那么它对一些个预防的因子是很直接的，比如说宫颈癌从感染到癌变可以长达十年，而十年当中你可以做很多很多的工作，让它不产生癌变。那么宫颈癌对吸烟、宫颈癌对很多风险因子有很直接的关系。因为我们有了数据，我们就针对这些高风险的宫颈癌感染人群进行护理、进行生活方式的改变，那么我们就能够延迟甚至成功的阻止宫颈癌的癌变。大数据和大预防，我们城市生活当中的医疗资源就会更好的应用、更好的被利用起来。这是我们在以前艾森泽呃做的一些呃研究，这个金字塔上的这种。百分比就是说有病人口的百分 比， 那么金金字塔侧面外面的那些数据 呢， 就是说它对社会医疗资源的消耗。那么我们就看 到， 没有病健康人群只消耗一个社会百分之二十的卫生资 源， 那么其他的百分之八十全是有病人群消耗掉的。那么在有病人群里面 呢， 只有百分之二十左右是非常复杂的、非常急的 病， 这些病它会消耗掉整体百分之六十的。那么实际上这就告诉我们，如果我们学会防止健康人口变到有病人口，防止慢性病人口变成复杂病和疾病，那么我们就能把社会的医疗资源节约起来，我们就会让我们的生活更充实。那么我们将来还会需要那么多医院吗？答案是我们不需要那么多的医院，我们还需要医院，但是我们需要在大数据指引下，在人的生活刚生活。每一个阶段进行的干预和进行的指导。那么今天讲的实际上是给大家描绘了我们因因为有了大数据，我们就能够利用大众化的数据为个性化的医疗做服务。但是因为有了大数据，我发觉我们大家都发觉我们对城市人口的集体行为有了更多的认知。我们发觉我们的生存的空间将来会更宽阔、更美好，就是因为我们。集作为一个城市的集体，我们了解到我们一个作为一个社会是如何活动的，我们是如何互动的，我们如何变得更健康。好，谢谢大家。